0: au plan Youc, l'émission qui parle de ukulélé mais pas que, mais qui en parle quand même beaucoup parce qu'on adore ça. Cette émission vous est présentée en partenariat avec VSA Lélé l'association des ukulélistes de Valbonne-Sophia Antipolis euh, pour, Distanciation oblige nous ne sommes pas dans les studios de Clin d'œil FM et vous voyez on est chacun chez nous chacun chez soi et ce qui pourrait expliquer des variations dans la qualité de son et merci par avance de nous en excuser. Et moi, je voudrais commencer par un petit rappel ou une information si vous découvrez cette émission. C'est juste pour vous dire que l'émission est diffusée chaque mois, le premier samedi du mois à 18h30, 18h30, nouvel horaire, et qu'elle est rediffusée le lundi qui suit au même horaire. Donc ça, c'est la nouveauté euh, 2021. Et pour ne rater aucune émission, moi, je vous conseille de vous abonner à la page Facebook qui porte le nom de Le plan Youk. Allez, c'est le moment de présenter ceux qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont œuvré comme des fous pour vous proposer une super émission de février. Et je voudrais accueillir Hélène du club de ukulélé parisiens, les Raoul. Bonsoir Hélène.
1: C'est parti pour une super émission. (rire) Abonne-toi
0: Abonne-toi, abonne-toi. <rire> Merci Hélène. On a aussi André qui vient de loin. C'est celui qui vient de plus loin. Il est du Oukoulé Club de Québec. Bonsoir André. Ou bonjour pour toi, parce qu'il est bonjour chez toi.
2: Oui, bonjour pour moi. Mais bonsoir à tout le monde. Bonsoir au plein youk.
0: Ça nous fait plaisir de vous avoir. Un seul avantage, je dirais, du confinement ou de ces mesures de distanciation, c'est qu'au moins on a tout le monde, ou tous ceux qui sont présents participent. Et ça, ça nous fait bien plaisir. Merci, André, de te joindre à nous durant ta pause déjeuner, puisqu'il y a un petit décalage de 6 heures. Et puis, alors, nous avons aussi bah, Guy, alias le professeur au doigt d'or.
3: Hola, que tal Buenas noches. Merci à tous d'être euh, voilà, encore une fois euh, ben, tous ensemble pour faire cette émission. Je suis très 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 heureux à chaque fois que je viens. Et ben, encore une fois, je vais être très content d'avoir euh, le bonheur de partager ces instants avec vous et avec tous nos auditeurs.
0: Et ça nous fait plaisir à tous de t'avoir, c'est sûr. Il y a, nous avons aussi Matt, le surfeur, qui l'a vu, et je ne parle pas du loup, il a vu de près El Covid.
4: Eh oui <rire> <rire> merci, merci à tous, et puis bah, bonne émission à tous, et puis ça me fait plaisir de voir vos têtes, quoi. c'est eh cool. Ben,
0: pareil, pareil, et qui c'est qui reste Joris, le sniper
5: Bonsoir tout le monde, moi il n'y a rien à dire.
0: Ah, il ne pas trop, ça va, il ne se lâche pas trop, et puis ben, je terminerai <rire> par moi-même, alias El Barry White Blanc, et Thierry. Thierry,
4: votre... El Thierry le serviteur, celui qui organise les émissions, qui... Qui est à la technique aussi.
0: Voilà, ah, mais là, là, je peux le dire. Sans
4: qui, rien ne serait possible.
0: Ouais, mais j'ai beaucoup d'angoisse quand même. Hein. Je vous le dis comme ça, Cédric nous manque. En tout cas, il me manque à <rire> moi, c'est sûr, sûr, sûr. Je, on est plus tranquille à parler dans le micro qu'à appuyer sur des boutons. Moi, je vous le dis, hein, pour de vrai. Et sur ce, ben, moi, je propose de laisser la parole à Hélène qui ouvre cette émission de février.
1: Oh là là, quelle responsabilité, quelle montée de stress. Et alors et moi, je voulais commencer cette émission de février avec une chanson qui s'appelle « Passenger Seat » et qui est interprétée par Brianna Hildebrand et euh, Katrina Cunningham. Alors, Katrina Cunningham, elle, fait les... elle s'appelle Kate Cunning sur son bandcamp et elle a une carrière assez assise sur... sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de streaming musicaux. Et par contre, Brianna Hildebrand, en fait, c'est une actrice, parce que l'histoire de la chanson c'est que c'est une chanson écrite et interprétée pour une série qui s'appelle Trinkets ou Bagatelle pour nos amis euh, québécois qui est disponible sur euh, votre plateforme de streaming euh, hyper connue. Et alors, et le personnage principal de cette série, il est interprété donc par euh, Brianna Hildebrand et c'est cette même actrice, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle joue euh, Negasonic Teenage Warhead dans Deadpool mais cette fois-ci, elle est dans le rôle d'une ado lesbienne hyper timide qui se met à jouer du ukulélé dans la saison 2. Donc on peut donc saluer quand même cette performance tout terrain de cette actrice parce que dans Deadpool elle fait une 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 espèce de boule de feu qui fait tout péter. Donc on est assez loin de son rôle de départ. Autostraddle, titre, Trinket, c'est une, euh, une euh, queer teen série dramatique qui va voler votre cœur, et ce, littéralement, parce que euh, les personnages sont kleptomanes. Et j'ajouterais que, on la qualifie de série dramatique, mais qu'elle est aussi euh, pleine de très bonnes blagues, et pour moi, c'était plutôt une série feel-good. Et d'ailleurs, euh, je serais probablement une meilleure adulte si on m'avait montré cette série ado, en fait. Parce qu'on y voit un super exemple de sororité, On y voit qu'il est absolument normal d'être ado et d'être homo et d'être out. On y voit que la parole peut se libérer mais à son rythme. Et on y voit aussi que le ukulélé n'est pas un instrument avant. Et alors tout de suite, dans le plan yuk, on écoute Passenger Seat interprété par Brianna Hildebrand et Kate Cunning.
6: I see, it's like I've been driving in darkness, and you are the only God I need. You make me want to be someone.
1: êtes bien sur Alma de YFM en train d'écouter l'émission Le Plan Youk 106.1 MHz et c'était Passenger Seat, une chanson interprétée par Brianna Hildebrand en duo avec Kate Cunning et on écoute tout de suite ce que vous en avez pensé.
4: Alors, ben, merci beaucoup Hélène pour ce morceau. Là alors C'est vrai que là pour le coup c'est un morceau quand même assez court et euh, là ça, ça montre pour une fois c'est vrai que tu t'as pas pris un morceau... Euh, où ça où ça bouge beaucoup ou euh, un peu un peu punk ou quoi mais je pense que le punk euh, se retrouve dans l'attitude et plus peut-être dans les paroles ou dans la mais sinon après les les deux voix euh, féminines bah, s'accordent bien euh, c'est mignon tout plein donc euh, voilà donc euh, bravo à elle et puis euh, il me tarde de voir un petit peu aussi cette série là que tu me parles donc euh, voilà je vais, je vais découvrir ça merci pour la découverte
0: Joris, euh, t'as retrouvé ton micro
5: Ouais, excusez-moi, j'ai commencé à parler, j'avais pas le micro. <rire> euh, j'ai vu la série et pour la première fois de ma vie au plan Youk, je connaissais déjà la chanson euh, avant de l'entendre. Du coup, euh, je suis content. La saison 1 était quand même mieux que la saison 2 selon moi. Bon, après voilà, c'est mais dans la saison 2 il y a cette chanson. J'aime bien.
3: Ok, moi j'adore la chanson. Je trouve que c'est deux voix euh, splendides. J'aime beaucoup, j'adore beaucoup. Je suis pas sûr de, d'accrocher autant à la série, les, les séries avec des adolescents. Je sais pas si ça se passe dans les lycées ou des trucs comme ça. ça. Mmh, a priori, je suis pas tenté. Mais euh, disons que si je m'en tiens à la chanson, euh, c'est très beau. C'est un bon début d'émission. Voilà.
0: C'est, c'est trop mignon en fait, moi j'adore et je comprends ce que dit Guy parce qu'on l'appelle elle professeur, c'est pas pour rien parce qu'il est professeur, donc c'est vrai que lui regarder une série d'ados <rire> dans un lycée <rire> ou dans un collège, ça doit un, ça petit, peu... Le bureau. <rire> ça doit un petit peu Ça rappeler le boulot, ouais. donc euh, je comprends, Non, en tout cas c'est super mignon, c'est super doux et, et c'est apaisant et, et c'est, une, c'est un super morceau, Moi j'adore aussi. C'est bon, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose d'autre
2: Ça m'a plu beaucoup aussi. Ah. Et ça rejoint un certain minimalisme qui, 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 qui me sied tout à fait, même si l'exubérance et le baroque m'appellent aussi de temps en temps. Mais alors, comme ça, juste le ukulélé et la voix, pas trop de, pas trop de reverb, etc. Non, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Eh bien,
0: André, je te propose maintenant que tu as le micro de le garder.
2: Ben, c'est pour ça que je l'ai pris. Je savais que mon ton s'en venait. Alors, je vous parle aujourd'hui de, de deux musiciens à qui, je, je, je sens, sans, sans crainte, je peux prédire une brillante carrière. Oui, bon, un des deux est déjà décédé, malheureusement, mais euh, j'y reviendrai plus tard dans l'émission. Parlons d'abord de celui qui est toujours vivant, même si y a une rumeur datant de 1969 prétend qu'il se serait éteint en 1966 suite à un accident de voiture. Alors, je suppose, je suppose que certains d'entre vous ont deviné de qui il s'agit, quoi que vous le saviez déjà. Alors Paul McCartney, après dix ans avec les Beatles, qui se séparent avec Fracas, entame une carrière solo, et c'est dans son deuxième album solo qu'on voit, ou plutôt qu'on entend le ukulélé pour la première fois. L'album Ram paraît en 1971, et il recevra un accueil critique mitigé, malgré un succès commercial, et sera reconnu ultérieurement comme un de ses meilleurs albums. Lorsque personnellement je le découvre, cet album, quelques années après sa sortie, Euh, même si Hélène n'était pas encore née, c'est la première fois que j'entends du ukulélé. C'est sur la chanson Ramon que Paul utilise le ukulélé. Il dira plus tard qu'à cette époque, lorsqu'il vient à New York pour enregistrer l'album, il traîne avec lui un ukulélé en taxi un peu partout pour composer, les chauffeurs de taxi lui trouvant par conséquent un air un peu bizarre. Le titre Ramon peut paraître curieux, Ram signifiant « bélier », on peut comprendre comme euh, « à fonce quelque chose comme ça. Les exégètes des Beatles affirment qu'il s'agit plutôt d'une référence au pseudonyme de McCartney que McCartney utilisait à l'époque des pré-Beatles où il s'appelait Paul Ramon. Et que le texte de la chanson « Ramon, give your heart to somebody soon » serait un conseil que Paul s'adresse à lui-même. « Ramon, donne ton cœur à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre que les Beatles, rapidement. » Ce pseudonyme sera d'ailleurs utilisé comme nom d'un autre band célèbre en référence à McCartney, le groupe punk de Ramons. Chaque membre adoptant le pseudo de Maca, Joe Ramon, Didi Ramon, Johnny Ramon, etc. Bon bref, de trêve de digression, et on s'est un peu éloigné du ukulele, peut-être on s'en reparle un peu plus loin. Écoutons maintenant Ramon de Paul McCartney au plan Youk sur les ondes de Clin d'œil FM 106,1 MHz ou en streaming sur almacleindeilfm.org.
7: Ok.
2: c'était Ramon de Paul McCartney c'est la première fois qu'il utilise le ukulélé sur un album, ce ne sera pas la dernière même si ça n'a pas été très fréquent dans les derniers albums live qu'il fait en spectacle, il nous gratifie fréquemment maintenant d'une version au ukulélé de Something de George Harrison euh, depuis que George Harrison est décédé, il a repris quelques, quelques tubes de, de ses anciens collègues John et George voilà
3: Bon, eh ben moi finalement je... Je crois que je vais prendre une bonne décision. Je crois que je vais finalement m'intéresser à ce jeune homme. Euh, je dois vous faire un aveu et je le fais à tous les auditeurs. Euh, à l'époque euh, de, de, je sais pas, ma jeunesse, mon adolescence, etc., etc., les Beatles, c'était pas un groupe que j'écoutais et euh, que je je connais très peu, je connais très mal, et je peux avouer que j'ai pratiquement pas écouté de chansons des Beatles. Mais je crois que finalement. Je vais peut-être finir par m'y intéresser à Paul McCartney ou Beatles. Je crois que c'est bien. Je crois que c'est bien. Et en tout cas, là, j'ai trouvé la chanson formidable. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, ça me donne envie. Ça me donne envie d'écouter quelque chose que que vraiment je suis passé à côté.
4: Ben, Merci beaucoup, André, déjà pour pour ce morceau. Parce que c'est vrai que euh, quand on entend Beatles et tout ça, euh, c'est vrai que moi, je ne pensais pas pas à cette ambiance-là. Là, Là, c'est vrai que. Ce qui, est, ce qui est sympa dans ce morceau, c'est qu'il y a, il y a une, une bonne rythmique. Euh, bam, euh, c'est un morceau qui est assez planant. Euh, on entend bien le ukulélé derrière, et puis bon, bah, la voix, euh, la voix, elle passe très bien. C'est-à-dire que ça, ça monte très haut, et c'est, c'est pas mal ce qu'il fait euh, ce, ce jeune homme. Et euh, aussi avec le, le, petit, euh, le petit sifflement derrière. Donc, bah, oui, moi j'ai bien aimé pour, pour l'ambiance. Euh, et puis euh, je connaissais pas, donc euh, belle découverte aussi. Donc euh, tant mieux.
0: Je sais pas si nous Est-ce écoute? que tu le joues André
4: Est-ce que tu le joues André avec euh, quand je mettais un petit commentaire parce que je t'imaginais bien le jouer euh, avec euh, pourquoi pas Sylvie qui était au métallophone? Oui, ou on, on le joue. Correr, euh,
2: on joue ouais. au club de ukulélé de Québec, c'est la première chanson que j'ai apportée parce que c'est la première chanson que je connaissais au ukulélé. Par contre, faut dire que Paul McCartney comme il le fait souvent, euh, il n'utilise jamais les instruments de façon standard, alors il est pas accordé euh, dans le tuning euh, standard du ukulélé. Il est accordé mm-hmm. en ukulélé canadien, un demi-ton plus haut.
0: Euh, on en apprendra tous les jours qu'il y avait donc un accardage canadien, moi je l'ignorais. Euh, je ne sais pas si Paul McCartney nous écoute ni s'il comprend le français. Moi, vous le savez, il y a un truc qu'il imaginait dans ce morceau, même si à l'époque c'était peut-être plus difficile à faire que maintenant, c'est l'introduction, c'est-à-dire les cinq secondes qui sont avant le début du morceau où tu te demandes que ça... Qu'est-ce que ça vient faire là Et ça n'a rien à voir avec tout le reste. C'est le truc, voilà, si Paul, tu nous écoutes, if you listen to us, please, Paul, don't do that again. Hein. Ne le fais plus. Voilà, c'est... <rire> J'aime pas, en tout cas.
1: Alors, justement, <rire> moi, je ne suis pas du tout d'accord. Parce qu'en fait, euh, dans la programmation, on a écrit Paul et Linda McCartney pour cette chanson. Et dans l'album, c'est Paul et Linda McCartney pour cette chanson. Et Linda, outre le fait que c'est sa femme, c'est euh, une artiste brillante, photographe et... Claviériste. Et donc l'introduction, je pense qu'on lui doit à elle. Et moi, j'adore cette introduction. Et justement, je trouve que ça fait une bonne surprise. Ça fait comme si tu écoutais deux chansons, un peu comme Bohemian Rhapsody ou KBKBN qu'on avait passé une fois au clan yuk est-ce,
5: est-ce qu'on peut la réécouter Parce que moi, j'ai eu un gros blanc au début de la chanson et du coup... Euh... Je l'ai pas entendu, réellement.
0: <rire> je t'invite non. à réécouter l'émission. Non mais
5: vas-y, on
0: voit. <rire> Peut-être que pour une fois,
1: t'écouteras l'émission. On
0: réécoutera l'émission. et Joris, c'est vrai, il faut qu'il écoute l'émission. bah écoute, merci pour cet éclairage différent, Hélène, et c'est ça qui est bien, de la diversité. Euh, on prétend pas avoir euh, euh, la, 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 la science infuse et les avis sont tous différents, et c'est ça qui est, je pense, le plus, euh, le plus intéressant. Alors Joris, bah voilà, c'est maintenant, ça va être à toi de parler bah, de ton oui. morceau et il faut le vendre hein, maintenant. Et j'espère qu'on t'entendra bien qu'on sera pas obligé de réécouter l'émission.
5: Ah bah, j'espère pas, j'espère pas. Mais moi, je vais je vais, je vais, vais faire le feignant, là, puisque, en fait, je vais vous repasser un morceau de Abby Glover. Alors, Abby Glover, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, on l'a déjà passé deux fois au plan Youk, euh, c'est une, une chanteuse britannique, mais qui vit, euh, en fait, en France, en Auvergne, à Aubusson, une ville que je que je connais, malheureusement. Euh, donc, la pauvre, euh, bah, elle est obligée de chanter pour euh, pour un petit peu extérioriser ça, parce que, quand même, euh, c'est dur, hein. Euh, et en fait elle a sorti euh, depuis la dernière fois qu'on l'a passé au plan You elle a sorti un deuxième album un peu plus produit que le premier qu'elle avait enregistré euh, dans sa chambre et dans sa baignoire euh, là elle a sorti un deuxième album studio euh, qui, qui contient bien sûr beaucoup moins du coulélé comme souvent les artistes quand ils euh, font du studio ils découvrent des instruments euh, autre et ils abandonnent un peu le ukulélé mais tout de même elle a quand même euh, une ou deux chansons avec ukulélé sur son album et, et je vous en ai choisi une qu'elle interprète en plus en duo avec un artiste qui s'appelle ba- Baptiste Ventadour et que vous avez peut-être pu voir euh, très brièvement à, à The Voice euh, puisqu'il n'y est pas resté, il n'a pas passé les, le premier tour en aveugle. Euh, Voilà, mais qui est plutôt, normalement, un un chanteur euh, de rue. C'est un mec qui qui joue de la guitare et qui chante dans la rue beaucoup. euh, Et qui chante en anglais, qui chante un peu euh, de la folk. Donc vous allez entendre qu'il a beaucoup de talent, lui aussi. Je vous propose, du coup, qu'on écoute euh, tout de suite le morceau qui s'appelle « Blame it on me ».
8: I need a day, but I feel like crane. Tell me, do you know a way I can make the pain go away? You're yeah, the best thing that's ever happened to me, but I can't stop acting up and being stupid. Then I know if I carry on this way, you'll leave me some. And now no one else to blame but me I've been the last and you're still here And I'm still trying to understand it. And when you can't leave I'll be left here wondering What it would have been like if I wasn't so
9: Sitting by the fire, but I still feel cold inside. I wish I could change. I've tried, can't seem to do anything right in
7: What it would have been like it wasn't so fucked up, baby I
8: know I can't
6: It been
10: like it
5: wasn't so fucked up, baby. Et c'était Abby Glover qui était dans le plan Youk avec Baptiste Vintadour, on veut pas en savoir plus
0: ben écoute, euh, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais on est dans un excellent plan Youk. Moi, je pense que je vais rester jusqu'au bout. Là, vu comme c'est parti, euh, j'adore cette voix. En plus, c'est mieux que dans la salle de bain. Je me souviens, euh, euh, j'avais, j'avais avais parlé. Moi, j'avais je, je dit, que j'avais pas aimé du tout l'enregistrement dans la salle de bain. Tu m'as dit, ouais, mais elle est toute jeune et tout. Et ben voilà, là, elle a. Je trouve que tout est super. La voix est super, l'enregistrement est super, le morceau est super. Je kiffe grave et je laisse la parole à ceux qui veulent parler.
3: Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai adoré euh, avec Lover. Je trouve que ça, c'est des voix ça, parmi lesquelles, enfin, euh, pour lesquelles moi, je, je craque. Je trouve ça très bien. Il y a, y a de la chaleur, il y a une émotion, etc., etc. Je serais beaucoup plus circonspect et je comprends très bien son, son passage éclair euh, dans ce jeu de radio crochet. Euh, je serais beaucoup plus circonspect sur la voix de Baptiste Ventadour qui est, à mon avis, euh, il pourrait aurait pu être facultatif, on va dire. Voilà, j'ai pas. Bon, ça n'importe rien à la chanson, à part peut-être une featuring comme ça, euh, juste euh, pour dire. Voilà. Mais euh, sincèrement, euh, je trouve que ça gâte un peu la sauce. Voilà. Mais sinon, la chanson est très belle.
4: Ben moi, je voulais rebondir aussi, c'est que, ouais, j'ai, je, je trouve que la chanson est vraiment très intéressante parce qu'il y a, il y a une belle progression et. Et c'est c'est sympa là, le côté un peu intimiste au début et puis après euh, après on envoie on envoie les chevaux et puis après à la fin ça se recalme et tout donc ça c'est vraiment très bien très bien conçu très bien structuré comme chanson euh, c'est c'est marrant aussi c'est, cette voix là de Abbey Glover euh, ça fait partie un petit peu, je dirais, de cette voix un peu nouvelle vague au niveau des filles. Il y, avait un, il y a un petit grain derrière, un petit peu, un petit peu cassé, un petit peu rappeux, mais tout en, a, tout en ayant des, des beaux aigus et que c'est, ça soit très propre et tout. Donc, c'est vraiment Exactement sympa Ça me rappelle
3: Grace Waal, euh, ce genre de voix, Grace euh, Vanderval ouais, qui avait gagné. Genre, hein, tu vois, c'est, j'aime beaucoup, voilà.
4: Voilà, et donc après, l'émotion. Les, les, les après, comme tu dis, bon, Thierry, en même temps, le, euh, Guy, pardon, le… Euh, la voix du mec, c'est vrai que c'est pas une voix de ouf et puis il, a, il apporte pas non plus des, des masques. Bon, il y a des petits trucs quand il va parler sur les trucs fuck up et tout, ouais, ça, ça le fait un petit peu. Bon, ça ça, ça complète un petit peu et ça, ça apporte un peu une, une harmonie vocale pour, pour compléter. Mais bon, elle aurait pu le faire peut-être tout seule ou en, en studio enregistrer peut-être deux voix d'elle-même pour compléter des harmonies. Ça aurait pu être ça, sympa aussi. Mais bon, euh, s'ils si s'entendent bien dans le duo, c'est l'essentiel et belle chanson. Donc, euh, c'est, c'est ça l'essentiel.
1: Et bah, du coup, moi, j'ai réécouté, euh, parce que j'aime bien écouter l'album de l'artiste en entier. Donc là, c'est l'album qu'on dont le titre est extrait c'est Everybody Lives. Et par curiosité, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je me souvenais que j'avais pas trop aimé la chanson qu'on avait passée dans la baignoire et tout. Et alors, on dit ça, on dit dans la baignoire, chers auditoristes, mais c'est pas une blague, c'est parce que son premier album, il s'appelle Bathtub Session. Et du coup, moi, je pensais que le deuxième album, elle l'appellerait euh, euh, In Studio stash, euh, Session. Ou,
4: ou In the Shower.
1: Ou Plug-in Session. <rire> et bon ouais. du coup je regarde à chaque fois je me dis je vais je vais écouter dans l'ordre parce que parfois l'artiste il a mis les chansons dans l'ordre pour une raison mais je regarde quand même l'intégralité de. et là j'étais prise de curiosité directe, j'ai écouté la dernière chanson parce que la dernière chanson c'est son coming out et j'ai écouté l'avant-dernière chanson qui est une chanson en français donc, c'est assez marrant de l'entendre chanter en français. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours du ukulélé, mais par contre, c'est toujours assez cool. Alors, quand il y a du ukulélé, ça ressemble beaucoup à Buff Top Session et à ce qu'on vient d'écouter. Et quand il n'y en a pas, en fait, ça ressemble un peu à du Billie Eilish. Et euh,
5: bon, je vous invite à écouter, c'est vraiment cool ce qu'elle a fait. Elle ouais. ah, chantait déjà en français, je crois, dans son premier album. Hein. Il y avait une chanson, me semble-t-il, en français. Et moi, j'ai... Si, si je devais dire un truc négatif sur une artiste que c'est moi qui présente... Hein, mais euh... Euh, je trouve qu'elle a un peu de temps à, faire, à se répéter, on va dire, au niveau de, euh, des mélodies. Euh, alors, ça, c'était surtout le cas sur son premier album. À la fin, euh, t'en peux plus, t'as l'impression d'avoir entendu euh, beaucoup de fois la même, la même chanson. Mais bon, c'est quand même, ça vaut quand même, je trouve, le détour.
0: Il est trop fort ce juriste. Il nous présente un mec, une artiste, et, et bam, c'est... il la casse juste derrière. <rire> non, c'est d'accord. Non, non, mais c'est, c'est, c'est c'est c'était un sniper, c'était, tu l'as même. dans le sang, je veux dire. C'est tu... le sniper. Ah ouais, il ne peut pas faire sniper. autrement, c'est clair.
4: C'est un sniper tout, tout seul, Ça, c'est formidable. Hein. A...
0: Je vous en mets une couche, allez, c'est parti. Il a
5: <rire> quand même bien évolué entre le premier et le deuxième album, même si le premier avait quand même une certaine fraîcheur,
0: euh, voilà. Bon, moi, je remercie en tout cas Hélène d'avoir tout écouté. C'est la seule qui bosse. Comme quoi ça sert d'être insomniaque? Euh, nous, on n'écoute pas tout. Nous, on écoute le morceau on écoute même pas le morceau. Hein. On le découvre en même temps que les autres. Hein. On, on veut cette, cette fraîcheur, justement, euh, comme dit, comme dit Joris. Juste une réponse à, à pas une réponse, en fait, hein, à, un commentaire par rapport, effectivement, euh, au featuring. Et on, si on cherchait un petit peu, peut-être qu'on regarderait et qu'on verrait peut-être qu'ils sont dans la même, euh, dans, chez le même éditeur de disques, peut-être dans le, dans le même label. Alors souvent, euh, essayes de coller un autre, euh, et ça te, fait, ça te fait pas trop cher, ça donne un peu de boulot à un gars et, et ça fait pas trop cher et ça permet de le, le propulser. C'est vrai que ça pose un vrai problème, le featuring. Hein. C'est, c'est plus une action commerciale qu'une vraie démarche, euh, quoi, souvent. C'est plus une, une action commerciale qu'une vraie démarche euh, artistique, on va dire. Euh, on en voit beaucoup. C'est la mode du featuring euh, et on va en faire. Hein. Moi, je propose et que Salilu en fasse... complètement à côté de la plaque. Pourquoi
5: mais on, on en parlera une autre fois, mais souvent, c'est complètement à
0: côté. Ah oui, 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 le featuring, c'est, c'est pas non, forcément non, bien.
5: Euh, souvent, je me dis, mais pourquoi <rire> Pourquoi <rire> Enfin, bref.
0: Alors là, on va rester pile poil, je pense, dans le tempo. Dont je déconne, je plaisante. Euh, parce que Guy nous a trouvé une pépite. Elles sont toutes les pépites, ce morceau. Euh, c'est, c'est, on a le best-of, là. On n'a plus qu'à le rediffuser tel quel. Euh, moins les erreurs techniques et on sera bon. On a, on a le best-of. Et c'est Guy qui nous présente euh, bah, son, son, son disque, son, son morceau, son groupe.
3: Bien. Alors moi, je me suis octroyer la lourde responsabilité de présenter un album euh, bah, qui tient beaucoup à cœur. Alors, je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de l'immense trio parisien qui est composé de Stéphanie Collin à la contrebasse et au chant, de Philippe Croup à la guitare et au chant, et de Jeanne Lebrun au ukulélé et au chant. Je veux parler des « Dust Sweepers ». Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour parler de ce groupe que je pense pour nos auditeurs réguliers il n'est pas besoin de présenter, mais que je vais présenter quand même. Voilà. À l'occasion de leur, dernier, de leur album, un album qui est sorti fin 2020 et qui s'appelle The Musical, j'avais envie eh bien, de choisir un petit, une petite perle dans ce répertoire qui, euh, pour moi, fait le charme de, de, de la musique euh, du ukulélé voilà moi c'est un trio que j'admire beaucoup c'est un trio c'est pas des débutants c'est, quelques, c'est, c'est des personnes qui sont très dans l'action très dans le, le je dirais presque le militantisme pour faire découvrir et pour faire vivre le ukulélé depuis euh, bon, je pense au moins plus d'une dizaine d'années je pense que ça fait ça fait partie des vieux de la vieille hein, du ukulélé en France euh, à Paris et, et partout ailleurs d'ailleurs pas seulement euh, seulement euh, euh, à Paris et, euh, et donc voilà je, je trouve que dans cet album il y a une très grande maîtrise une maîtrise des instruments ils ont un amour des instruments comme on dit vintage et euh, qui donnent ce petit, euh, ce, petit, ce petit côté un peu désuet euh, à, à leur arrangement ce sont de très bons arrangeurs ce sont de bons improvisateurs ce sont de bons chanteurs et chanteuses et euh, moi, je n'ai qu'un, euh, qu'un immense plaisir à présenter ce, ce morceau. Euh, je ne touche aucune royalty. je ne suis pas payé pour faire la pub. C'est simplement vraiment que, pour moi, c'est peut-être euh, le meilleur groupe de ukulélé of the world. Voilà. Donc, l'album est sorti en 2020. Et euh, je vous propose d'écouter le titre numéro 6, qui est une reprise d'un standard... Hein, euh, que vous reconnaîtrez si vous, vous avez déjà écouté Lafitte Gérald ou, ou tout autre chanteur ou chanteuse de cet acabit, un titre qui s'appelle euh, On a slow boat to China et je vous propose de l'écouter immédiatement.
11: Far away show.
10: out on the briny, with the moon big and shiny.
3: Vous êtes bien sur le plan Youk, clin d'œil FM 106.1 MHz, en streaming sur almaclindeuil.fm.org euh, et je viens de vous faire écouter On a Slow Boat to China par The Dust Sweepers. Trop cool
1: Sachez que si ça n'avait pas été choisi par Guy, vous les auriez eu quand même parce que je pense que j'aurais passé un morceau de leur album. Écoutez absolument tout leur album, il est génial. Merci Jeannot, merci Steph, merci Philippe. Merci pour leur implication dans le cabaret du ukulélé, parce que sachez que si vous venez à Paris un jour, où on retrouve une vie normale il y a une fois par mois, sur une péniche, une une scène ouverte de ukulélé, connue dans toute la région parisienne, et il y a même des Marseillais qui viennent, alors c'est que ça doit être un truc bien, tu vois. Et ils ont aussi plein d'autres projets euh, connexes, Là je dis ça euh, pas de manière innocente parce qu'il y a un projet connexe qui s'appelle les Jodas Robert ou les Jeannot d'Assin. Et je sais que parmi les VS aliens il y a des gens qui adorent les euh, Jodasin. Et il euh, y a aussi un projet connexe qui s'appelle Dear John qui est un projet de, dans lequel joue euh, Stéphanie euh, de, euh, un groupe de bluegrass. Où y a, qui a comme particularité d'avoir une banjoïste qui fait du tap shoes, enfin qui fait des claquettes pendant qu'elle joue du banjo. Et si vous avez la chance de voir les The Sweepers, en concert, enfin, ou de, d'entendre parler des The Sweepers et d'avoir une date de concert, allez-y, ils sont trop forts, ils sont trop bien. Et, comme vous le savez, c'est quand même ma cam, ce genre de vieille chanson. Enfin, en tout cas, c'est la cam du Raoul et du coup, ils, ils m'ont fait prendre goût. C'est donc une petite chanson, petit aparté, petite digression. Chanson de 1948, écrite par Frank Le et alors, vous allez me dire, ah oui, elle a déjà parlé de Frank Losser. Je sais plus qui c'est, ça y est, c'est son pote. Frank Losser, c'est aussi celui qui avait écrit euh, « Baby, it's cold outside », dont on a passé une version euh, au plan Youk de décembre 2020, je pense. Et « What are you doing on New Year's Eve », dont on avait passé une version en, pour le plan York de décembre 2019. Et alors, j'avais dit, il y avait une petite anecdote euh, pour euh, « What are you doing New Year's Eve », qui était que, en fait, c'est une chanson qu'on passe pour les fêtes. Sauf que lui, quand il l'a écrit et c'est, c'est, il voulait décrire en fait cet amour d'un amant qui dit bah, « Je t'aime tellement, à Pâques, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu fais pour le nouvel an, parce que je pense qu'on sera toujours ensemble. » Et donc là, il, il fait encore cette petite manipulation euh, de sortir du contexte, parce que euh, « getting on a slow boat to China », c'est une expression de joueur de poker, qui veut dire qu'on perd, mais qu'on reste... Euh, euh, on perd pas la face face à cet euh, échec. Et donc, il prend cette expression, mais il en fait un truc euh, romantique, parce qu'en en fait, probablement qu'aller euh, par bateau en Chine, c'est le voyage le plus long du monde, et que, donc on, a envie d'y pas... on peut y passer du temps avec la personne qu'on aime beaucoup. Après, moi, j'avais toujours entendu un sous-entendu un peu libidineux à cette chanson, mais l'histoire ne le dit pas.
5: Moi, je voulais ajouter à ce qu'elle dit, Ren, que j'ai bien aimé.
0: Ouais, il, est, il est, efficace, euh, il est efficace, jury, c'est, c'est, sûr.
3: Non, mais je pense qu'il était important de pas d'apporter toutes ces petites précisions. Euh, j'ai pas pris le temps de tout, de tout raconter. Je suis content, Hélène, que tu aies pris le relais parce que, euh, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce répertoire. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces, ces musiciens qui sont vraiment, vraiment des piliers, des piliers du, euh, le pilier central, je dirais presque, du ukulélé en
2: France.
5: Voilà. On est voilà. déçu quand on les voit en concert.
2: Moi, j'adore, voyons, euh, The le, 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 le Dust Swipper. Je les écoute depuis longtemps sur YouTube en particulier. Et euh, j'aime beaucoup la voix féminine, entre autres. Et je suis toujours épaté par euh, quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, mais quelqu'un qui fait la basse, la contrebasse en même temps qu'il chante. Moi, pour moi, ça, ça ne ça me rentre pas dans la tête. Surtout quand les lignes sont un peu complexes sur une chanson swing comme ça, là, euh, c'est très difficile. Et euh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le, le, le solo de guitare de Philippe Crook. Euh, c'est, un, c'est un guitariste qui est bien mûr, qui en fait pas trop, qui nous fait quelque chose de juste, bien mesuré. Pas, pas comme les feux d'artifice qu'on entend souvent qui nous font plutôt penser à une éjaculation précoce. Là. C'est C'est parfait. <rire>
4: Après, pour rebondir là-dessus, bon, c'est cool. <rire> Merci, André. <rire> c'est le moment non, mais... où il se
1: dit « Oh non, il va encore falloir que je mette qu'est-ce l'émission que... radio au moins de 18 ans. » ce j'étais en
0: train de me dire. Mais, dire mais, non,
4: mais non, mais non. Et, et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut dire que C'est qu'après après, après ces mots-là d'André, et d'Hélène, de, de Guy et de Joris, euh, ça, oui, on, on a entendu que là, ce son vraiment était très, très propre. C'est, c'est super cool. En effet, il y a une sorte de, d'ambiance comme tu disais, Hélène, de, de cabaret. Mais en même temps, euh, ça se rapproche bien, je pense, du, du titre de leur album qui est The Musical, c'est bien ça Donc là, il y, y, y a cette notion-là aussi euh, derrière, donc euh, vraiment très intéressante. Euh, c'est un morceau, euh, là, pour euh, le swing, mais un swing très, euh, très entraînant, très lent, et on, on a envie, comme, comme on dit, de, d'y, d'y rester. Quoi. Donc, euh, voilà, donc, c'est de faire ce long voyage, euh, euh, de découvrir un petit peu aussi euh, peut-être en effet ces, ces longues parties de poker comme tu disais euh, Hélène. Euh, ben moi j'ai complètement adhéré. Je, je connaissais pas beaucoup et ben je vais me renseigner un peu plus sur ce groupe et bravo à eux. Je voulais rajouter juste pour rebondir sur le
3: swing comme tu dis euh, Matt que pour participer à ce petit côté swing il y a un invité dans ce dans ce titre là qui est Julien Maillard et qui a apporté sa washboard à ce petit à ce petit swing. Euh, et qui va bien, je pense, avec, avec tout le reste.
5: D'accord.
0: <rire> Allez, Matin.
4: Eh bien, donc, c'est à mon tour de vous faire découvrir mon petit coup de cœur pour ce plan Youk. Alors, en fait, l'artiste que je vais vous faire de- découvrir, il se prénomme, il se prénomme pardon, Narciso Lobo. Euh, comme son nom l'indique, il nous vient de, ben, en fait, des États-Unis de Chicago. Et en fait, cet artiste-là, il joue souvent avec ses amis lors de prestations live de jam session. Et il s'implique également dans de nombreuses causes à Chicago, comme celle du cancer, parce que malheureusement, il est atteint du cancer. Il se bat actuellement contre cette maladie. Et il est devenu assez connu à Chicago pour, pour sa musique aussi dans les pubs, sa joie de vivre, et aussi toutes ses implications liées au cancer. Donc, il alterne vraiment, euh, je ne vais pas vous plonger l'ambiance, mais il alterne vraiment euh, l'humour et le sérieux dans ses textes. Et il n'hésite pas, en fait, à, à changer euh, les rythmes et les nuances pour euh, ambiancer ses différentes apparitions. Il met aussi en avant les différents artistes qui passent euh, sur scène à Chicago. Et il euh, euh, y, y a un groupe qui, qui parle de lui c'est Daniel Aid the Sandwich, qu'on a déjà passé sur le plan Youk. En fait, il, c'est, ce groupe-là, il dit de lui que c'est une des raisons pour laquelle son groupe adore jouer à Chicago parce qu'il bah, est là, et il met vraiment de la bonne humeur, de la bonne ambiance et, et même s'il reste des fois juste en spectateur, c'est sympa de l'avoir parce qu'ils peuvent faire, après se faire des petites jam sessions ensemble. Alors, Le titre que je vais vous présenter, ça s'appelle « The Song We Never Wrote ». En fait, c'est tiré de l'album Little Brother, qui est paru en 2015 et qui fait référence à la façon de remplir euh, ses promesses lorsqu'une histoire d'amour se termine. Donc, une des promesses, en fait, euh, de tirer de la chanson, en fait, c'était d'écrire une chanson avec sa bien-aimée et donc euh, le titre. Donc, c'est donc cette chanson qu'ils n'ont jamais écrite ensemble. Et donc, on va s'écouter donc de suite. Donc, c'est... les artistes sont James Harker O'Carone et Narciso Lobo. Euh, qui est au ukulélé et on va s'écouter ensemble The Song We Never Wrote
10: We jumped in the jeep and left town It was tough to take the top down We hit highway 57 like a buck and wing The lazy sun was setting And all our cares we were forgetting Five hundred miles and change To the city of the king We only had one more hour When the skies began to shower Kissing in the southern rain Made my knees good week We thanked the barkeep that saved us And the Graceland gods that gave us Sweet Memphis blows to sway to cheek to cheek Got married in September The leaves on your bare feet just made me cry You sang and I played guitar Mmm, all guitar I'm the luckiest man on earth And that's no lie We flew off to take a honeymoon Down in Jamaica We swore by the ragged beat We would never part <laughs> To our bungalow we'd go To turn our lives down low and bake ourselves home under the island stars yeah. And on my mind, I cannot tell a lie But these words have a hard time coming out of my throat And oh, well, well, it's a story I had to tell I just thought I'd write the song we never wrote My heart aglow To watch our family grow There ain't a better way A man could spend his time Through all life's aches and pains And my love for you remains I'll stick right here with you Till the day that I die This song is yours to keep I guess it just put you to sleep I'll Carry you upstairs You just go on snoring I kiss you on your head And tuck you into bed Good night, my love, sleep tight See you in the morning, yeah And oh my, I cannot tell a lie But these words have a hard time Coming out of my throat And oh, well, well It's a story I had to tell I just thought I'd write the song We never wrote
4: et on est bien sur le plan Youk sur 106.1 Megas ou en streaming sur amaclindeuilfm.org et nous venons tout juste d'écouter Narciso Lobo dit surnommé Ciseaux, avec sa chanson tirée de Little Brother, euh, sa chanson The Song We Never Wrote.
0: Alors, Ciseaux pour nos amis auditeurs, parce qu'on est contactés régulièrement. Ce pas Ciseaux comme les Cisales, un hein, Cisale des Ciseaux. C'est Ciseaux, S-E-E. SO voilà si vous voulez le chercher pour le retrouver c'est c'est une petite information qui est sans importance et voilà une bonne surprise alors pas parce que j'en attendais pas moins de toi matin hein. je me doutais que j'allais être bien surpris euh, et que ça serait super mais quand tu les as présentés j'ai compris qu'ils étaient deux euh, je me suis dit ou là là ça va être un peu mais en fait non c'est super arrangé c'est super travaillé il euh, y a des cœurs des doubles voix des trucs quoi c'est vraiment bien fait c'est super plaisant j'adore j'adore le le rythme un peu bizarre au milieu le passage un peu en, en rythme reggae un peu là en plein milieu hop euh, on essaye autre chose je sais pas c'était c'était surprenant c'est, c'est
4: pas ça, c'est parce que dans les paroles ils vont en Jamaïque, donc ils changent un peu. Ah, la paroles, Et, c'est, pour ça. et c'est, c'est ça qu'ils disent dans les paroles, en fait. Ah, je suis désolé, On, moi j'écoute pas les paroles. Jamaïque. Je suis et il y avait le côté ouais. reggae, donc ils vont changer, comme je l'ai dit, ils vont changer un peu ouais, des fois des ça. rythmes. Ah non, non,
0: non. là, voilà, j'étais à côté, moi. Alors, j'étais j'étais bercé par tout Durant le reste. De, de euh, par la richesse, par. Euh, et j'ai écouté que ça, voilà. J'étais j'étais dans, j'étais bien. J'étais dedans, j'étais bien. C'était super. Merci beaucoup pour cette belle découverte. Ciseaux, donc.
3: très bien. Moi aussi, j'ai, j'ai adoré. Alors, j'ai adoré cette voix et euh, en écoutant cette chanson que je connaissais absolument pas, ça m'a évoqué euh, un autre chanteur qui fait pas du tout ukulele, qui est Sixto Rodriguez et qu'on a découvert. Euh, c'est un chanteur des années 70 hein un chanteur folk singer, on dirait, euh, par le, le film Sugarman, cherche for Sugarman. Et euh, c'est aussi, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui qui était aux États-Unis, qui a euh, qui a des origines euh, latines. Et, euh, et j'ai retrouvé, je sais pas, un petit grain de voix et ce petit côté reverb 70 dans sa voix qui m'a tout de suite tout de suite sé- séduit. Alors c'est c'est vrai qu'utiliser Thierry, euh, un ukulélé, un cajole, des voix, il ben y a tout. Et euh, finalement, ça suffit à soi-même. Et au niveau de, du son, ben c'est, c'est très complet. Et euh, je pense que ça n'avait pas besoin d'autre chose. Euh, vraiment, une très, très, belle, très, très belle découverte. Super morceau.
5: Moi aussi, j'ai trouvé que sa voix me faisait penser à… En fait, il y a beaucoup de chanteurs folk, je ne saurais pas mettre un nom dessus, mais c'est vrai qu'il a une voix de, de folk, il a une voix pour faire de la folk, c'est qui passe super bien, je trouve. J'ai bien aimé aussi, du coup.
4: Je trouvais un peu aussi une voix de pub, tu sais, un petit peu, quand, quand on, enfin, dans des pubs un peu qu'on, est, qu'on aime bien entendre, voilà, une voix... C'est quoi un peu ouais. ouais, Une voix un peu na- na- na, c'est vrai que là maintenant, on <rire> en 2021, on ne sait plus ce que c'est, mais... <rire> Non voilà donc c'est, c'est vrai. Imaginez aller à l'eau chez soi, c'est
2: voilà. Ça,
0: voilà. <rire> mais c'est bon ça, c'est bon pour le CSA. Nous on boit que de l'eau de toute façon, il n'y a pas de problème chez soi, chacun chez soi. Est-ce que quelqu'un vous commentez, euh, donner son avis?
2: Oui ben effectivement j'avais la même réflexion que Mathieu, j'ai aussi pensé justement à une voix de pop. Ça me faisait penser à des chanteurs irlandais. Euh, et mais euh, j'ai particulièrement apprécié le, le titre et le, le contenu de la chanson. Hein. Ça c'est une, ça m'a fait penser à la figure de style la prétérition. Alors, faire une chose tout en affirmant qu'on ne le fera pas, alors la chanson qu'on n'aura jamais écrite ensemble, mais en l'écrivant, en la chantant, c'est, c'est, des, c'est une un concept que j'apprécie particulièrement dans, dans la musique, dans la littérature ou le, le cinéma. C'est quoi? C'est comme
0: Magritte, non? C'est Magritte qui dit ceci, ce n'est pas une pipe? C'est ça ou c'est un peu le même genre? Non? Ça,
2: c'est pas pareil. C'est parce qu'il n'avait pas été à bonne place. <rire> <rire>
1: Bah, et tu devrais écouter le reste de l'album parce que je pense, j'ai notamment pensé à toi, il y a une chanson qui s'appelle Zoe's Ukulele où euh, le narrateur de la chanson euh, est un ukulélé qui va être le ukulélé de Zoe et je pense que ça te plairait cette chanson et alors moi je me disais c'est fort dommage parce qu'en fait en 2015 il a fait un EP qui s'appelle Little Brother, dont la chanson est poni, mais vachement bien d'ailleurs et puis il un album un peu plus long qui s'appelle Kouya et depuis 2015 Silence Radio, Nada j'ai rien
4: trouvé. Bah, il a eu des petits soucis de santé, en fait. C'est pour ça. Eh ben,
1: sauf que j'ai vu en deux, en fin mai 2020, en fait, il a fait un test sur son WordPress. Donc, j'imagine, j'imagine qu'il va avoir quelque chose à poster, à faire à suivre. Peut-être un album en préparation. suivant l'actualité de
0: Ciseaux. ouais Hélène, elle est au taquet, elle regarde elle est
5: tous.
4: Privé ah en, 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 en mais mais j'avais, vu, j'avais vu aussi le WordPress là-dessus, mais pour l'instant, il n'y avait rien dessus. Donc, j'étais un peu déçu de son WordPress. C'était marqué des tests un peu de partout, comme on, comme on dit, mais c'est un peu compliqué. Mais j'espère en effet qu'il, qu'il va revenir. Et puis, enfin, toujours dans cette bonne, bonne énergie parce qu'il a fait quand même des, des, des super grandes scènes, ce, ce, ce monsieur. Voilà. Donc, bravo à lui.
0: Ben écoute, très bon morceau. Et André, je crois que ça va être à toi de nous présenter ton second titre, parce qu'André, il a deux titres.
2: Oui, alors me voilà. Eh oui, ben alors, moi, je poursuis sur ma lancée tout à l'heure. Alors, le ukulele, j'appellerais ça euh, l'exploration. Euh, le ukulele et les Bitons. Alors, il n'y a, a pas lieu de s'étonner euh, du lien entre le ukulélé et les Beatles, euh, même si Guy ne les connaît pas, euh, sachant qu'au départ, c'est la mère de John Lennon, Julia, qui lui apprend ses premiers accords au ukulélé, avant qu'il ne se tourne vers un instrument plus rock, qui est la guitare. Je sais, on, au plan you qu'on considère que c'est un gros mot, il ne faut pas dire ça, mais ça fait deux fois que je dis guitare aujourd'hui. J'ai ai rien en faire. Je vais me laver la langue avec du savon tout à l'heure. Alors, on peut aussi rappeler qu'au début de la Beatlemania, euh, la compagnie américaine String Mastro Industries vend un ukulélé en plastique à l'effigie des Beatles au prix de 4 Aujourd'hui, c'est un objet de collection plutôt rare. On peut supposer que les les instruments n'ont pas survécu au passage du temps parce qu'ils étaient trop cheap. Ça vaut entre 500 et 800 C'est un bon investissement. Mais le vrai ambassadeur du ukulélé, ça reste George Harrison chez les Beatles. Harrison, qui est décédé en 2001, euh, acquiert une petite maison sur l'île de Maui à Hawaii en 1980. C'est alors qu'il renoue ou qu'il s'investit, si on peut dire, intensément avec le ukulélé. Il est aussitôt frappé par le terrible syndrome d'acquisition compulsive du ukulélé, le UAS en anglais. Fait qu'à cette époque-là, George Wilson offre systématiquement à tous ses amis musiciens un ukulélé. Tom Petty se souvient, entre autres, qu'au lendemain d'une soirée passée à jouer du ukulélé jusqu'à tard dans la nuit et à en avoir mal au poignet, lorsqu'il s'apprête à quitter la résidence, George lui en offre encore deux ou trois. Et Tom lui rappelle que la veille, tu lui en en as déjà offert un, puis George lui dit « Oui, mais on n'a jamais trop de ukulélé. Euh, » Bon. Oui, oui, c'est ça, absolument. Euh, Paul <coughs> McCartney avait a des souvenirs du même genre aussi où après le souper chez George Harrison, les Yokoulets sortaient, il il s'aimait à jouer des tunes justement du répertoire des années 30 et euh, 40 comme The Dust Sweeper. Euh, d'ailleurs, George était un grand collectionneur aussi de, de 78 tours. Et il faisait tous les marches aux puces pour trouver justement du répertoire de cette époque un peu inconnu. Alors, son, deigneur, son dernier album, euh, posthume, qui s'appelle Brainwashed, euh, Harrison utilise le ukulélé et le banjo-le-lé dans presque la moitié des chansons. Et c'est sur une chanson des années 30, justement, popularisée par Cab Calloway, euh, qui, que je vais vous faire écouter aujourd'hui, The Devil and the Deep Blue Sea, qu'il met le ukulélé le plus en, en valeur. Alors on, on y va tout de suite. On écoute The Deep Voyons. The Devil and the Deep Blue Sea de George Harrison.
9: I A do, A one, want to. I don't want you, but I hate to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, cause I can't forget you me in between a devil and a deep blue scene I wanna cross you off my list but when you come knocking at my door fate seems to give my heart a twist and I come running back for more I should hate you but I guess I love you The devil and the deep blue sea
2: c'était the Devil and the Day Blue Sea par George Harrison Une anecdote, euh, moi, je pensais que c'était une chanson très, très connue des gens du, du ukulélé, du monde du ukulélé. Et quand euh, je suis allé au Festival de Graz, en Aust- en Autriche, euh, le premier, la première version, la première édition, euh, lors d'un open mic, j'avais joué cette chanson-là et... Quand on arrive à la, à la fin, au refrain, moi je pensais que tout le monde la savait, alors je le dis, je leur chante, allez-y, allez-y, allez-y. mais personne connaissait la chanson alors. Ça a fait bon, bon, bon. <rire> Ah, ça
4: n'a pas fait comme les, comme les gros trompes. Non. C'était non, un mais... Tuba, donc, merci.
5: Vous à la fin. Pa- pardon C'était un
4: tuba qu'on entendait à la fin,
5: le... le ouais, je pense que... Ouais, j'ai ouais, beaucoup peut-être. aimé, c'était ma partie préférée du morceau.
4: <rire> non, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce morceau parce qu'il fout la patate. Il y a une, une bonne, bonne énergie derrière. Il y a beaucoup d'instruments, donc c'est, c'est vraiment le, le big band sympa. Euh, voilà, le, la bande de potes qui fait le bœuf Enfin, voilà. Moi, j'imagine tout ça. Et euh, ben, après, euh, la, la voix est, est super sympa aussi. Euh, George Harrison, ben, voilà, il joue très bien, euh, il chante très bien. Et on comprend que cette chanson, elle a fait un tube parce que c'est vraiment très entraînant. Et je connaissais pas non plus beaucoup, beaucoup cette chanson. Je l'avais peut-être entendue une ou deux fois, mais là, ça me fait plaisir de la réécouter et, et surtout dans, ces, dans cette ambiance-là. Donc, bravo. Merci, André, pour cette, pour cette redécouverte.
3: Ben moi, j'étais quand même pas si ignorant que ça, finalement, puisque je la connaissais, cette chanson par George Harrison. Et euh, je peux dire que je peux au moins me vanter de connaître deux ou trois petites choses sur les Beatles. Alors c'est marrant que tu aies choisi, André, cette, cette chanson parce que si on regarde l'album des Dust Sweepers et qu'on regarde le dernier titre qui est un petit bonus. Oh The Devil and the Big Lucy euh, oh, Voilà. Donc on a une petite reprise ici qui, bon, bon bah, toute proportion gardée, vaut bien. Euh, qu'on y prête une oreille attentive voilà donc tout ça pour dire que cette version là est fantastique euh, j'adore c'est une très 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 belle voix ça euh, aussi bon c'est, ça, ça foisonne euh, aussi j'aime bien ces arrangements où il y a un peu tout le monde dans l'impression qu'il y a quelqu'un qui ouvre la porte qui vient avec un trombone et puis qui s'en va et puis quelqu'un qui rentre et qui ressort voilà il y a ce côté un peu foutoir comme ça qui euh, qui, 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 qui est fantastique et, et qui donne beaucoup de, de couleurs de couleurs à, à cette chanson voilà voilà euh, très 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 bonne très très
2: bonne très bon choix monsieur Pelletier. pour revenir bon. juste brièvement sur la sur la voix faut penser que George Olsen se mourait à ce moment là d'un cancer de la gorge euh, et puis en même temps mais ça fait un lien avec euh, Ciseau de tout à l'heure qui lui aussi est euh, pris était pris ou en tout cas était, était encore pris avec un, un cancer alors en espérant que lui s'en sorte parce que genre wow,
4: Thierry, Thierry, t'as trouvé la logique ouais. derrière le, la, l'ordonnancement des morceaux, c'est bravo
0: quand même. Euh, moi, je les tire il Faut Allez, savoir, je tire au dé et c'est comme ça que ça marche. Moi, je pense qu'en fait, on a été abusé par par André parce qu'il nous a raconté un peu ces soirées festives, l'échange de ukulele. tiens je t'en donne plein, repars avec. Et du coup, c'est vrai que moi, en écoutant ce morceau, je sais pas ce que les auditeurs en penseront, mais effectivement, pareil que toi, euh, Matt, je crois, euh, j'ai eu l'impression que c'était une fête. Voilà, ils sont, ils sont à la cool, ils font un morceau à la cool. Euh, voilà c'était, c'était super euh, alors que théoriquement j'aurais pas dû apprécier j'aurais pas dû aimer même peut-être mais c'était tellement bien présenté euh, on a appris tellement de choses sur les Beatles grâce à André grâce aux compléments que vous avez pu donner euh, moi je trouvais ça super voilà c'était, c'était vraiment un bon morceau euh, en plus euh, on a Guy qui se transforme en VRP des Death Sweepers euh... <rire> Mais c'est vrai que l'album est bon, puis on mettra un lien de toute façon sur la page Facebook si le plan You. Si vous l'avez si tu m'écoutes Ouais, ouais. Mais en plus, il a acheté son album. C'est ça qui est grave, c'est que nous, on passe des titres qu'on est qu'on est obligé d'acheter. Les les mecs, nous les envoie pas gratos, on est <rire> obligé de les acheter. Mais bon. Moi,
3: je l'ai acheté parce que je les aime.
0: Et, et le seul qu'on est, ouais, je vais dire le seul parce qu'on a reçu quand même quelques uns, mais euh... bon, on en reçoit quelques uns quand même. Mais c'est vrai qu'on a, on est obligé de les acheter. Il, il, il avait l'air très très bien cet album. En tout cas, super euh, programmation, André l'émission elle est géniale est-ce que quelqu'un veut, veut compléter euh, ce, ouais. ce morceau
5: moi je voudrais bien euh, poser une question parce que je l'ai posé dans la backroom mais on m'a pas répondu et j'avais l'impression qu'en fait il jouait euh, du, du, du ukulélé accordé en sol grave
2: euh, George Harrison sur ce morceau j'ai, j'ai, j'ai l'impression encore. j'ai l'impression que c'est un, un ukulélé à 8 cordes ou une guitare lélé sur la vidéo euh, de promotion qu'ils ont faite ce qu'on voit, c'est une guitare lélé. Mais sur l'album, dans, la, dans les, 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 voyons, les mentions des noms des musiciens, c'est marqué You ukulélé. Mais effectivement, on a l'impression d'entendre un low Oui,
5: C'est vrai. Voilà. Voilà. Je voulais juste dire ça parce que j'ai été choqué. Comme disent les jeunes, je suis choqué.
0: Voilà, il nous fait, il nous fait, sa, voilà, il nous fait sa, sa petite chuchote. Là, faut quand même voir qu'il va nous présenter un morceau. Il n'y a pas du de Coulézée dedans. Je crois <rire> qu'il y a une guitare. On aura dit trop de fois le mot guitare dans cette, dans cette émission. Euh, est-ce, que, est-ce que je peux présenter un morceau Vous avez encore quelque chose à dire
1: ah moi ce j'ai une petite digression chanson comme d'habitude parce que la chanson Between the Devil and the Deep Blue Sea est donc une chanson qui date de 1931 écrite par Harold Arlen et Ted Coller. et alors qu'est-ce qu'on leur doit comme autre chanson qu'on a beaucoup 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 entendu au ukulele à ces deux-là Over the Rainbow évidemment
0: Dreamer et Dreamer non c'est pas eux
1: et ça c'est pas eux
4: non, c'est pas Ça, Écoute, c'est... Mer-
0: merci encore une fois. Mais euh, on... ouais. Je pourrais me coucher ce soir et si se passe, si je meurs dans la nuit, je serai je moins con, comme on dit. et <rire> Merci beaucoup, Hélène, pour tous ces compliments. Euh, moi, je voudrais vous faire découvrir Étienne Copé. Alors, notez son nom Étienne Copé, C-O-D-P-E. Il habite Montréal. Il fait de la musique pour oui. rassembler les gens et partager sa vision de la vie. Alors, je suis désolé, je suis allé chasser sur les terres euh, bah, de
4: rien à voir avec le politique. Quoi. Non, rien
0: du tout. Rien à voir. Et je le préfère celui-ci que, que l'autre. Hein. Euh, euh, donc, à travers des textes très personnels, il chante son histoire en espérant faire du bien autour de lui. Et ça, je trouve ça vachement positif. Alors, j'ai eu l'occasion d'échanger un petit peu avec lui. Il faut savoir qu'à la base, il est pianiste et qu'il a appris le ukulélé sur Le tard en autodidacte. Euh, Le piano est toujours son instrument de prédilection, mais il apprécie dans le ukulélé le sentiment de liberté et de naïveté qu'il a par rapport à l'instrument, qui lui permet vraiment de composer des morceaux dans des directions totalement différente qu'elles auraient prises s'il si, euh, était devant son piano. Voilà. Donc pour lui, c'est, c'est un outil de composition. On en a parlé un petit peu déjà dans, ce, dans, dans, dans cette émission. Et c'est voilà, une liberté différente, retrouvée, etc. Il aime beaucoup. Et je dois avouer que c'est par hasard que j'ai écouté, que j'ai découvert son morceau qui s'appelle « L'été indien de ta vie » dans la version qu'il a jouée dans le cadre d'une soirée euh, pour, euh, organisée par le festival En Chanson de Petite-Vallée, Petite-Vallée, un village de 200 habitants sur la côte de Gaspé, au Québec. Et c'était au début du confinement et les organisateurs lui avaient... Alors, il y a bientôt un an, hein. si on se souvient bien, c'était il y a bientôt un an. Et les organisateurs lui avaient demandé, en fait, euh, bah, de présenter un morceau. Et Étienne voulait présenter un morceau un peu réconfortant, voilà, pour apporter un peu de baume au cœur. Et depuis, ben, cette version, elle a été enregistrée sur un EP qui est sorti en septembre dernier. Etienne travaille actuellement ben, sur un album complet qui sortira quand il pourra. D'abord, quand il sera prêt, quand il sera chaud, puis quand il pourra sortir. Euh, moi, je vous dis, voilà, allez, euh, allez sur Spotify, iTunes, euh, quoi, Apple Music, euh, allez, allez euh, sur euh, euh, YouTube, euh, tapez Etienne Copé pour savoir ce qu'il a fait d'autre. Et moi, je vous propose, en fait, de ne pas écouter la version album. Moi, je vous propose d'écouter la version avec la laquelle tout a commencé. Voici donc Étienne Copé dans l'été indien de ta vie.
7: Bonsoir tout le monde, je m'appelle Étienne Copé, j'ai comme mandat de vous faire du bien avec ma musique et c'est ce que je compte faire. Je vais pas m'éterniser sur tout ce qu'on vit en ce moment, je vais juste me concentrer à vous donner de l'amour, à vous, euh, vous bercer avec ma musique. Là je sais pas, euh, c'est des moments difficiles mais on va passer par dessus ça. n'oubliez pas, demain il fera beau. C'est une phrase qui m'aide à passer par-dessus tout simplement. L'hiver frôle à mort. la mort. Flavie s'en revient bientôt. Je crois que tout est en eau pour aller mieux dans mon cerveau. Les vraies amitiés perdues, je ne m'en fais pas pour ça. Viens te baigner, on est tellement bien mon il dit tout sans coeur Viens profiter de tes vingt ans C'est l'été indien de ta vie Je prends mon corps avec moi Je lui fais voir du pays Contempler des paysages de gens heureux à Saint-Henri. La vie paraît plus paisible autour de vous ce soir. Viens te bénir, on est tellement liés. M'ont-ils dit tout sans cœur? Viens profiter de tes vingt ans. un indien de ta vie oh oh oh, oh.
0: complètement retourné par ce, par ce morceau. C'est le plan Youk, 106.1 MHz en streaming sur almaklandefm.org et là on vient tout juste d'écouter Étienne Copé avec l'été indien de ta vie.
2: Mais euh, c'est extraordinaire. Je ne connaissais pas du tout ce, ce, ce jeune homme. Euh, c'est, c'est très très beau, c'est très émouvant euh, la structure me rappelle un, un groupe qui ici a très très bien marché qui, qui s'appelle Harmonium je sais pas si ça, c'est, ça a traversé la France un peu euh, avec, une, avec ce, ce, cette finale avec un, une, une phrase qui revient en boucle et puis qui gonfle et qui gonfle Harmonium faisait ça dans presque toutes ses chansons c'était comme leur marque de commerce et je voulais juste te, te signaler euh, Thierry que quand tu es venu en Gaspésie on est passé devant ce, ce village de Petite-Vallée on est nécessairement passé, on ne pouvait pas faire autrement, et euh, que c'est un festival très, très important ici, pas nécessairement en quantité, mais en renommée, euh, les, les premiers prix de ce festival-là, Ils font toujours de très belles carrières, c'est toujours des, des, des musiciens authentiques, des, des, des compositeurs, interprètes, très, très intéressants.
5: Alors moi, j'ai trouvé ce, ce morceau assez intéressant, parce qu'en fait, il est, il est en deux parties. Euh, pendant la première partie, je me disais que bah, que je préférais euh, l'été indien de Jodassin personnellement, mais <rire> non en fait c'est, pas, c'est même pas ça que je me disais je me disais que c'est plus mon style d'écouter l'été indien de Jodassin que que ça et que pour autant euh, pour autant je trouvais euh, j'appréciais même si c'était complètement en dehors de ce que j'aime écouter je trouve que il y avait une émotion euh, qui était qui transpirait dans le morceau euh, et qu’on trouve rarement euh, avec des voix masculines en général, c’est plutôt des femmes qui ont tendance à chanter comme ça euh, sur ce, ce côté très très brut euh, et ça m’a beaucoup plu et bizarrement bah, la deuxième partie du morceau quand ça a commencé à plus ressembler à l'été indien de Jodassin finalement avec beaucoup de cœur, beaucoup de j'ai moins aimé, j'ai moins apprécié mais j'ai... mais bon au final vu que j’ai aimé le début, je trouve ça plutôt bien et positif. Voilà, c'est ce que je voulais dire parce que c'est rare que j'aime un truc qui est complètement à l'opposé de ce que j'aime réellement. (rire) Moi, je voulais voulais dire que bah, c'est un coup de cœur aussi. Merci Thierry, c'est vraiment un très, 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 très beau morceau.
3: Et euh, pour une fois, j'ai un peu écouté les paroles aussi parce que je suis aussi du genre à écouter euh, d'une oreille très très distraite les paroles. Et euh, et c'est super, c'est super, c'est super. Et et le final, c'est grandiose. Et, et ça m'a fait penser euh, oui harmonium que je connais un petit peu, mais pas mais pas vraiment. Mais mais c'est c'est c'est, des, c'est un c'est un final comme ça. Ça fait très fin de film. Ça fait très euh, euh, grands horizons, grands espaces et et tout. Et euh, vraiment, ça emporte. C'est un monstre qui emporte. Et euh, C'est une super découverte, vraiment.
1: Alors, moi, moi je crois que je n'ai rien compris à l'œuvre, en fait. Parce que j'ai écouté ce qu'on peut trouver sur la la chaîne YouTube et ce que j'ai pu trouver. Et je me suis dit, c'est cool ce qu'il fait. J'aime bien entendre, j'aime beaucoup sa voix. J'aime bien qu'on m'entende même dans sa voix chanter, en fait, son accent. Et euh, mais je me disais, j'aimerais bien l'entendre sur un truc joyeux, en fait. Parce que euh, l'œuvre en l'état, c'est quand même pas la grande gaudriole. Et euh, si tu vas pas trop bien dans tes pompes, tu peux écouter sur le même album la chanson « Couvre-feu ». C'est sûr que ça va t'achever. Et après, <rire> Thierry présente ça comme... Il veut rassembler les gens et partager sa vision de la vie et nous faire du bien avec
5: de la musique. Et euh, le suicide collectif, c'est aussi un mode de rassemblement. Hein. D'accord. <rire> <rire> non, c'était une plaisanterie, mais je, ouais. je sais pas, j'ai pas écouté l'autre morceau.
0: Au-delà de l'œuvre, si tu veux, moi, ce morceau-là, il m'a, il m'a envoûté, quoi. il m'a emporté complètement. Euh... Et avec un petit final, moi, qui me fait penser un peu à un genre de comédie musicale qui monte crescendo, comme ça, finale de film, finale de spectacle, finale de truc où tout le monde a sa larme à l'œil, moi, je suis encore bouleversé par... Euh par le morceau après au-delà il bah, faut que chacun se fasse son voilà son avis son truc c'est vrai que bon c'est compliqué aussi pour euh, pour les gens en ce moment d'écrire des trucs en ayant la patate ouais 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 bon là c'est un morceau qui date donc de de, de qui a un an hein, en fait hein euh, et donc dont le, l'album est sorti euh, donc en septembre dernier euh, voilà il faut il faut écouter il faut se faire son avis mais ce morceau là moi il me transporte
5: quand tu dis euh, oui le morceau date d'il y a un an, c'est-à-dire euh, au tout début en fait. Euh... Le début du bordel. Du bordel.
0: Oui, ah souvenez-vous. Oui, ah oui, en, oui, mars, en mars, dernier, c'était.
5: Pire. N'écoute <rire> pas les morceaux récents du coup, Hélène. Hein, c'est... <rire> endroit, me...
0: <rire> oui, parce qu'il euh, il a fait euh, voilà, il a, et maintenant il a sorti le Troisième confinement, <rire> la suite de couvre-feu. Non, je plaisante. Il vaut mieux déconner. <rire> Okay. Est-ce que Matt a quelque chose à raconter sur ce morceau ou pas du tout
4: bah, Non, mais c'est vrai qu'au-delà de, de l'aspect euh, hein, voilà, mélancolique, nostalgique, euh, un, peu, un peu dur, mais c'est vrai que les paroles, par contre, euh, le, le texte est très très bien choisi, je trouve aussi. Euh, c'est, c'est juste dans ce qu'il écrit. Euh, et après, en effet, il y a une sorte un peu de, de rengaine qui s'installe, euh, pas, pas, euh, pas négative, hein, mais c'est... Voilà, c'est ça, ça revient et son ukulélé, c'est comme tu dis, c'est assez envoûtant. Euh, c'est vrai que moi, il y a eu à un moment donné, euh, j'ai eu un peu du mal vers le milieu du morceau à, à continuer à, à le suivre. Et heureusement, je pense que, qu'il y a eu là, cette, cette fin où euh, il y a eu plusieurs euh, notes un petit peu d'espoir, où les gens se, se, ra, se rassemblent un petit peu en, en distanciel pour... Euh, pour pouvoir faire quelque chose, un peu d'espoir, parce que sinon, si on avait continué aussi tout ce, tout ce morceau-là sur, sur cette même énergie, comme dit Hélène, ça aurait été un peu compliqué, mais bon. Je voilà. vois ce que
0: tu dis.
3: Je voulais rajouter
4: juste un truc parce que quand
3: tu parles de chanson, on a tous parlé de la chanson. Euh, les arpèges au ukulélé sont absolument fabuleux. Il y a, oui. y a, y a des, des harmonies qui sont, qui, 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 sont qui, qui fluctuent comme ça, qui sont, qui sont bien. Et euh, j'adorerais réécouter ce morceau, retrouver les arpèges pour les bosser parce que il euh, y, a, y a une richesse là-dedans. C'est pas du strumming euh, euh, banal et tout. Ça, mais il y a une harmonie en dessous qui, qui, se, qui se déroule comme ça. Et, et on voit bien qu'il est pianiste et, et on sent ce, ce principe de l'arpège avec, avec, des, avec des, des accords un peu riches et, et tout ça. Et j'ai j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Dans toute la première partie, on l'entend vraiment bien, ça. Et, mmh. et c'est, un, c'est un plaisir, ça aussi.
0: La bonne nouvelle, c'est que comme ce morceau a été joué en distanciel, il est disponible, en l'occurrence, sur YouTube. Donc, tu le vois jouer carrément, parce qu'il le fait... Il fait devant, quoi. Euh, face à, face caméra, donc ça, ça va être un, un plaisir. Euh, moi, je propose de donner la parole à Joris qui va nous présenter son, son petit coup de cœur, alors.
5: Ah ben, c'est bon. Euh, moi, je voulais bah, profiter un petit peu de mon moment, mais pas que, euh, pour, vous, pour vous passer à un morceau que j'aime beaucoup, qui, qui, est, qui, est, qui est un morceau d'une artiste qui s'appelle La Otra. Euh, c'est donc une artiste espagnole de Madrid, euh, c'est une artiste qui qui nous dit qu'elle chante, euh, qu'elle a commencé en fait à écrire des chansons parce que parce qu'elle faisait une petite crise de solitude et ça l'a aidé euh, de d'écrire. Elle se sentait un petit peu seule dans, dans notre société euh, un petit peu compliquée et en fait elle, elle a découvert l'écriture comme une thérapie euh, finalement euh, pour pour dénoncer. Euh, pour dénoncer euh, ce, ce qui ne va pas euh, dans notre monde. Et euh, je remercie d'ailleurs Guy, euh, grâce à qui euh, je peux dire tout ça, puisqu'il a traduit tout yeah, ça en espagnol pour moi.
4: <rire> et, et, et c'est bien si elle écrit dans ces moments de solitude. Là, elle doit être en bourg là. C'est, c'est pas mal.
5: Non, non. mais En fait, c'est pas. Là, c'est, c'est plus une solitude, une solitude, je pense, euh, euh, émotionnelle que sociale. C'est juste, c'est juste que, en fait, euh, elle se sentait pas vraiment. Euh,
1: Dis les mots, Joris, tu peux le dire. Arrête Bah, de tourner autour du pot. euh,
5: Non, c'est juste qu'elle ne se sentait pas à l'aise dans dans, dans le monde dans lequel on vit. Je ne sais pas, après, c'est ce que j'ai compris, en tout cas. Euh... (rire) Bref, elle a fait fait trois albums à ce jour, euh, dont le dernier est sorti en 2018. Là, le le morceau que je vais vous passer vient euh, de son deuxième album qu'elle avait avait financé via le crowdfunding euh, au tout début de de ce mouvement euh, du crowdfunding. Bref, euh, c'est une chanteuse qui est plutôt engagée, qui va beaucoup euh, euh, aborder des thèmes, euh, beaucoup sur le féminisme, etc., ou sur la politique, et qui va le faire en général avec des paroles un petit peu euh, ironiques, on va dire. Et justement, cette chanson-là parle d'un sujet assez grave, euh, puisqu'elle parle de viol. Mais d'une façon, je trouve assez ironique et, et qui fait. j'ai beaucoup, j'aime beaucoup cette chanson. Voilà, cette chanson me plaît. Euh, ça s'appelle C'est Kemo et je vous propose euh, bah, qu'on l'écoute tout de suite et vous me direz ce que vous en pensez après. Mm.
11: mismo día le vieron comprando un mechero, Como saber si no se prendió fuego a sí mismo y seguridad hay que educar a los violadores lo mejor será
5: Autra qui nous chantait Sequemo dans le plan Yuk sur 106.1 MHz ou sur almaquin2Fm.org ou en podcast?
4: Bah Merci beaucoup, Joris, pour cette chanson. C'est vrai que là, pour le coup, tu as dit, c'est. C'est très ironique, parce que cette chanson-là, euh, en effet, c'est sur, sur les viols. Euh, c'est quemo, euh, il, il se brûle ou elle se c'est brûle. c'est Voilà, et il se brûle là. Et en gros, euh, presque dans cette chanson, euh, c'est avec la, la voix de femme qui dit, bah, en gros, euh, euh, les, les, c'est c'est pas de la faute presque au violeur, c'est elle qui l'a presque cherché, parce qu'elle est capable s'habiller comme ça. Et du coup, à la fin, il y a quand même le couplet où, où elle dit... Où, en gros, qu'il faudrait un peu les éduquer, tu vois, parce que et il faudrait arriver à, à, avec des, des fringues inifugées pour pour pas les pour pas les tenter, en gros. Bon, le problème, il vient pas de là, mais bon, là, c'est, ça, ça dénonce bien tout ça, c'est ce sentiment aussi de, je trouve, de, de culpabilité aussi des, des victimes, et, euh, et ça serait bien que la balle elle change un petit peu de camp parfois. Donc, tu me dis, Guy, si, si je me suis trompé un petit peu sur l'interprétation des paroles, mais Alors... euh, je pense que c'est à peu près ça.
3: Alors, euh, on va reprendre. Oui, dis-moi. Donc, j'ai, Je noté, j'ai, vraiment noté, tromper, alors. j'ai noté dans votre, dans votre traduction, monsieur. monsieur. Alors, euh, dans, dans les grandes lignes, c'est ça. Hein. En fait, ce qu'elle, ce qu'elle raconte, c'est ça. C'est l'histoire d'un, 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 d'un violeur euh, lambda. Voilà qui avait une vie très saine, très très voilà et, et puis qui un jour est tombé sur euh, sur quelqu'un qui euh, qui s'est vengé, on va dire, hein. Et c'est quemo, c'est très intéressant parce que il y a un double sens en espagnol, c'est quemo c'est il s'est brûlé, mais euh, comment dire en au français aussi on a un double sens ah, quand on dit c'est grillé, il s'est il enflammé, il grillé. Hein, grillé. Il s'est fait ouais. il s'est grillé, il s'attendait pas à ce que bah, à, à se faire prendre. Voilà et pourquoi il s'est fait il s'est fait griller parce qu'il a trouvé quelqu'un qui avait du répondant et euh, la robe alors elle pense que c'est peut-être sa robe qui était un peu affriolante et du coup euh, il a pris feu il a pris feu et donc elle conseille à tous les violeurs de se balader avec des extincteurs, voilà. Ah ouais. Parce que parce que bah, il faut faire attention un peu, hein. vous pouvez tomber sur sur quelqu'un qui qui va vous griller, voilà. Et donc tout, voilà toute la chanson. il y a il y a cette part d'ironie. Euh, bon, y a, y, je ne sais pas si c'est une expérience vécue, mais enfin euh, d'après. ce que j'entends sur les statistiques, ça se pourrait bien qu'elle ait, euh, qu'elle ait eu euh, une mésaventure euh, de cet ordre-là, parce que malheureusement, ça arrive à beaucoup de filles euh, de, de, de nos jours, et, et donc elle le prend avec, avec une certaine philosophie, et puis il euh, y a toujours ce côté quand même que, bon, bah, on ne se, laisse se laissera pas faire, et d'abord, vous allez commencer par, euh, par vous, é, vous éduquer, hein, les mamans, vous avez intérêt à éduquer, à, éduquer, vos, éduquer vos, vos garçons pour que ce ne soit pas des violeurs. Voilà. Mais, euh, outre le, le texte, etc., qui est militant... Il paraît que est... les papas ont un rôle à jouer aussi dans l'éducation. Il paraît, il paraît, il paraît. Ouais, je ne sais pas. Voilà. <rire> il paraît, ils ont un truc à, à, à dire, peut-être, c'est possible. Voilà, et donc voilà, outre ça, ben, la chanson est très bien. Je trouve que le ukulélé était, le, le était un petit peu gros et qu'on l'entendait <rire> très, très fort devant. Euh, mais autrement, c'était une très bonne chanson et euh, ben, je continuerai à avoir euh, la otra. J'aime beaucoup ce pseudo, la otra, c'est, c'est euh, l'autre... Voilà, aussi. Voilà, c'est un peu celle-là, l'autre. C'est ce qu'on dit euh, aussi, bon, comme en français, euh, quand on ne veut pas parler, mentionner quelqu'un, on dit Ouais, celui-là, euh, euh, l'autre, là, tu sais. Voilà, c'est euh... ça, l'autre. Là. Voilà, donc euh, c'est un parti pris aussi qui est très, euh, très, 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 très,
2: très intéressant de, euh, voilà, de s'afficher comme.
5: Euh, je, je voulais. Aj- je me dis. Aj- aj- petit... ah, ah, pardon, vas-y, André.
2: Oui, non, mais je me demandais aussi, comme Guy, si c'était vraiment du ukulélé. Ça m'apparaissait un bariton. Du gros ukulélé. Du gros ukulélé. Et, et si c'est un bariton, mais en fait, effectivement, c'est pas un ukulélé, c'est un, un bariton. bariton.
5: C'était, c'était c'était une bon guitare c'est une guitare pas qui pas manque que. des ouais. ouais. le moment. un bon ukulélé avec des cordes en trop. Aura... Et il y en aura un par émission, dorénavant, de moments, mais pas que. Voilà, je le dis. Je l'ai dit le mois dernier. Et, et en fait, là, pour la petite anecdote, en fait, cette chanson, je... Je l'écoute depuis des années, en fait, dans, mon, dans ma playlist, parce que je l'aime beaucoup. Et jusqu'à, jusqu'au mois dernier, en fait, je, je n'avais jamais prêté attention réellement aux paroles, et je ne savais pas de quoi ça parlait, même s'il y a quelques indices hein, dans les paroles. Mais euh, effectivement, euh, je ne parle pas espagnol, et c'est vrai que du coup, je l'écoutais à la Thierry, c'est-à-dire euh, sans faire attention aux paroles. Euh, et, et c'est vrai que ben, le mois dernier, euh, je me suis dit, tiens, je la passerai bien au plan Youk, parce que c'est un morceau que j'aime bien. Et du coup, j'ai, j'ai essayé de, de savoir de quoi ça parlait. Et voilà, euh, c'est à ce moment-là que j'ai compris. Mais euh, du coup, je trouve que ça donne encore plus de relief, finalement, à la chanson. Euh, et du coup, ça me voilà, ça me bat. C'est tout. On peut conclure. Euh,
1: bah, moi, j'ajouterais que... Oui, c'est, c'est, alors c'est assez marrant que euh, Joris il utilise un moment mépakiste pour passer une chanson euh, féministe et bah, c'est assez marrant parce qu'il nous a déjà fait le coup de passer une chanson féministe rappelez-vous c'était lui qui avait ramené you can't In- enough de, de Thunder bombs
5: oui.
1: et je euh... sépare l'œuvre de l'artiste
4: c'est pour ça bah euh, du coup <rire> non, <c'est> euh... cool. <rire> non mais alors il est, il est bête <rire> c'est pas possible
1: si le sujet t'intéresse écoute il y a tout un album qui s'appelle El violador eres tú d'un artiste qui s'appelle El violador qui sont des chansons comme ça militantes féministes en espagnol ou sinon, tu peux participer à un atelier organisé par Feminist in the City, qui font des ateliers en visio, et il y en a un qui est super intéressant, en fait, sur le féminisme par le champ,
5: D'accord. pour rester Après, dans je, le thème. Je ne suis pas spécialement un fan de féminisme, hein, mais je pense que c'est pas, féministe ne veut pas forcément dire mauvais, mais ça ne peut pas forcément dire bon non plus. Euh, je pense que, comme je disais, oui, je sépare l'œuvre de l'artiste, parce que... En fait, c'est une bonne chanson. Euh, au-delà du message qui est, qui est tout à son honneur, mais c'est une très bonne chanson finalement. Euh, donc c'est, c'est plus pour ça que je l'ai passée. Mais après, le fait qu'elle soit féministe, c'est pas plus mal.
1: Mais oui, je, je sais, t'assumes pas, mais t'es en passif non, dans cette émission avec des chansons féministes, féministes
5: et mauvaise J'en ai entendu malheureusement. <rire> je trouve que ça fait plus de mal à la cause qu'autre chose.
0: Oui, voilà. Mais là, c'était une belle chanson. C'est une très bonne chanson. Et je, je regrette pour le coup. Alors j'aime bien en fait les chansons en étranger, euh, que ce soit en espagnol ou en portugais, euh, quand c'est un peu comme ça, je trouve ça super. J'adore. Euh... Ouais,
5: écoutez, le mois prochain, je vous passe peut-être de l'ukrainien
0: si vous Ouais, moins. J'aime, je pense que j'ai moins aimé <rire> parce que ça me fait moins. Je sais pas pourquoi le, le son espagnol, non, euh... portugais, euh, m'invite au voyage et je regrette. Tu verras, ça fait partie tu des. Ça fait partie des morceaux pour lesquels je regrette de ne pas comprendre euh, euh, les paroles. Voilà, ça, 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 c'est peut-être ça. Tu veux dire
1: que tu écouterais les paroles Presque. Si tu les comprenais. <rire>
0: ouais, presque. Parce que ça, Mais ça qui donnait.
1: Êtes-vous en... Et qu'avez-vous fait de Thierry Charlier du Chili <rire> Je ne
0: sais pas, pas, pas. Est-ce qu'on a fini ce plan Youk ou quelqu'un veut raco- Dis, rajouter quelque chose white-blanc.
4: Dit le barrier white-blanc. Ouais, enfin, bah, les...
0: voilà. Attention, je vais envoyer le générique, après il sera trop tard.
4: D'accord.
0: Et voilà, on arrive à la fin de ce plan Yuk, une émission proposée en partenariat avec VSA Lélé, l'association des Yucoulélistes de Valbonne, Sofia Antipolis. C'est le moment de remercier ceux qui font que cette émission existe. Alors, d'abord, merci à Cédric de Clin d'œil FM, bah, qu'on retrouvera avec plaisir dans les studios de Clin d'œil FM, quand on pourra reprendre en vrai, en studio, l'enregistrement de l'émission. Là, on est en distanciation. Sécurité oblige. Merci à Hélène, du club de ukulélé parisien. Les Raoul. merci Hélène.
1: Merci à vous. Merci le plan Yuc.
0: Merci André de nous rejoindre pendant ta pause déjeuner. André, du ukulélé club de Québec.
2: Merci à vous tous.
0: Merci Guy. Alors, c'était complet là. On a eu El ça a été... Bravo, merci beaucoup.
2: Ben,
3: merci, merci à tous et hasta la prochaine.
0: Et je crois que tu as sauvé la chronique de Joris. Joris, tu remercies doublement, je peux te dire.
5: Ouais, merci beaucoup,
0: Guy, <rire> vraiment. Joris, tant que tu as le micro, merci à toi.
5: Ben, ben, merci, c'était cool. Hein. Vraiment beaucoup, beaucoup de, de bons morceaux aujourd'hui.
0: Merci, Matt.
4: Merci à tous et je vous souhaite de passer ben, un bon mois de fin de mois de janvier, début de mois de février, tout ça. Donc, continuez, continuez à écouter de la musique, du ukulélé, restez safe chez vous.
0: Notez dans vos agendas que l'émission Le Plan Youk est diffusée, diffusée pardon, maintenant le premier samedi du mois à 18h30 et qu'elle est rediffusée le lundi qui suit à la même heure. Pour ne manquer aucune émission, abonnez-vous à la page Facebook Le Plan Youk. Moi, je vais vous dire un truc. Dites adieu aux galettes des rois, bienvenue aux crêpes Et il sera toujours temps de perdre 5 kilos d'ici l'été. Euh, sur ce, nous vous souhaitons le meilleur mois de février possible et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Plan Youk. Au revoir
1: Au revoir Bye, bye. Des big bisous, abonne-toi